0: welcome
1: it's nice to have you here i'm so glad you could come this is going to be such an exciting day i hope you enjoy it
0: isn't it about time for somebody's favorite radio program radio what the fuck radio rock me yeah Cinemascope. Cinemascope. so yeah that's the, the radio, that's the radio. You, this is the radio that's a dj no, hi better.
1: there hi there ברוכים הבאים לסינוסקו ברדיו הקצה. לי קוראים יאיר זאת תוכנית מספר 402, היום 27 בספטמבר 2023, י"ב תשרי תשפ"ד. חג שמח. אם אתם בונים סוכה. אני כמו כל שנה בונה פה את הסוכה ברדיו הקצה, תוך כדי שתשמעו שירים אני אדפוק פה במזמרים, את לקישוטים. את סימסקו ברדיו הקצה עושים בן אש, לאה שפיגל, ליה שפיגל. בסוף אני אקלוט. עומר סנש, יובל רוזין, תודה לצוות האתר והסושיאל על כל התכנים שהם מעלים. ברשתות ובאתר, תודה לכוואמי שבזכותו אנחנו פה, תודה לאוזן השלישית שגם בזכותם אנחנו פה, משטרים מביתם ותודה לכם שאתם מזיעים לי ולנו. תודה לסינמטק תל אביב, כי סינוסקופ רדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב, הנה כמה דברים. שקוראים שם בשבועיים הקרובים, זו, היום זו מהדורה כזאת, זו תוכנית 402 ו-403, כי אני דוחס פנימה גם את כל אירועי חול אה, אה, המועד אה, סוכות. אז הנה מה שקורה שם בשבועיים הקרובים. לרגל חגיגות החמישים לסינמטק, עצר אלון גרבוז, המנהל, מנהלו לשעבר של הסינמטק, במשך 40 שנה, מיום הקמתו, רשימה של עשרה סרטים שיוקרנו במהלך השבועיים הקרובים, ממש מהיום עד השבעה באוקטובר, תחת הכותרת בחירתו של אלון גרבוז. במסגרת התוכנית, עכשיו יש שם רשימה מופלאה, תיכנסו לאתר ותראו את כל הסרטים, יש שם את הקונפורמיס של ברטולוצ'י וגם את תאווה לחיים. ביום חמישי החמישה באוקטובר בשעה שמונה וחצי, וינסנט מינלי מביא את סיפור חייו של אחד מגדולי האמנות המודרנית, וינסנט ואן גוך, שנע בין גאוניות לטירוף, חי, חיי דלות ובדידות, ונאמנותו היחידה הייתה דאגתו הנאמנה של אחיו, תאו. מינלי בחר לצלם בלוקיישנים האותנטיים בחייו של הצייר, ואפילו צבע שדה שלהם בספרי, כדי להגיע לצבעוניות החזקה המאפיינת את ציוריו של ואן גוך. דגלס, קרק זכר בגלובוס הזהב על תפקיד ראשי, ואנתוני קווין מגלם את פול גוגן, האמן היחידי שהעריך מאוד את עבודתיו של עמיתו העני, איוון גוך, והוא זכר בפרס אוסקר בתפקיד משנה. עכשיו שימו לב לקטע הבא, ב-8 באוקטובר, זה יום ראשון לא הקרוב, יום ראשון הבא, נותן לכם מספיק זמן להיערך, יוקרא נסרט גברים במלכודת בשעה שמונה בערב, יום ראשון, שמונה בערב, סינמטק אחת, גברים במלכודת. במסגרת התוכנית, הסדרה Hardboiled שאני מגיש בסינמטק, סרטים שמבוססים על, על הפרקים בספר של קוונטין טרנטינו, Cinema Speculation, היום אנחנו בפרק מספר 3, גברים במקודת Deliverance של ג'ון בורמן, ארבעה אנשי העסקים מאטלנטה יוצאים לנקות את הראש בטבע, שתי צירות בנהר סוער, בחבלי הערים והפורים של צפון מדינת ג'ורג'יה. במהלך חופשתם הם נאלצים להתמודד לא רק עם איתני הטבע, אלא גם עם יושבי המקום. נעצור את הסינופסיס פה. אם לא ראיתם את הסרט, אתם לא תאמינו מה קורה הלאה. אם ראיתם את הסרט, אני ממש מקווה שתבואו לראות אותו שוב. אני אקדים דברים על הסרט הזה, שהוא באמת אחד הסרטים הקיצוניים של, של שנות ה-70. ואתם כרגיל יכולים להיכנס לסרט הזה ב-15 שקלים בלבד, אה, פרוטקציה שלי ושל הסינמטק במיוחד עבורכם, אם תקישו את קוד ההטבה KZ23, KZ23, באותיות קטונות, באתר סינמטק, כשאתם מזמינים כרטיסים לגברים במלכודת, שמונה באוקטובר, יום ראשון בשמונה בערב, במסגרת התוכנית Hardboard. על הסרטים של, שטרנטינו אוהב בספר שלו, סינמה ספקולישן. בתשעה באוקטובר, יום שני, במסגרת שיתוף פעולה עם המגזין אוף סקרין, תוקרן יצירת המופת רגע של תמימות. גבר בשנות ה-40 לחייו ששירת במש... במשטרת השאה באיראן, פונה לבמאי מוחסן מחמדבאף ומזכיר לו שהבטיח לו תפקיד בסרט. כעשרים שנה קודם לכן, במהלך ניסיון לחטוף את נשקו, דקר מחמדבאף, אז מהפכן בן 17, את אותו השוטר, והושלך. לכלא. הריון שמציע במהל, למי שהיה קורבנו פשוט להפליא. כל אחד מהם ישחזר את האירוע הדרמטי מנקודת הראות שלו. סרט אינטליגנטי, שנון ואירוני, מנסה לבחון כיצד משפיע המציאות על התפיסה הקולנועית. Hmm. אני כותב כת... כיצד משפיע הקולנוע על תפיסת המציאות, אבל היה נוח. לפני הכחנה יישאו דברי פתיחה כותבי המגזין אוף סקרין. פרטים נוספים על הסרטים האלה והכרטיסים להם, ועוד הרבה סרטים נוספים, וכמובן, Uh, הכל נמצא באתר של סינמטק סינמה נקודה סיון היום נדבר על פסטיבל חיפה, כמה מהדברים שכבר ראיתי שכדאי לכם לראות שם, אם אתם עדיין מתלבטים מה להזמין ומה לבחור. Uh, ואני מקווה שנספיק, יש מלא מלא מלא, מלא דברים לדבר עליהם מספיק, גם אולי דברים שעלו ב... בבתי הקולנוע ובסטרימינג, אז נ, נצא, נצא לדרך, נתחיל עם זה. קצת נשמע כמו נימת הפתיחה של סימלוס קובר עד הקוצאים הייתה משודרת ב-1978. אלה טנג'רין דרים מתוך פסקול הסרט סורסר המכשף, סרטו של ויליאם פרידקין המנוח שהלך באחרונה לעולמו, סרט מ-1977, והוא יוקרן בעותק חדש, פשוט בונבוניירה של עותק, עותק מרהיב ביופיו, של סרט מאוד מאוד בעייתי. אבל לדעתי סרט שחייבים לראות אותו. אם אתם חובבי קולנוע ואתם רוצים לראות אה, אבולוציה של במה או הידרדרות של במה או סתם לראות איזושהי סוג של יצירה שהיא כמעט איזוטרית בתולדות הקולנוע, אבל... אה, וש... אני לא חושב שהיא גם מאוד טובה, אבל אני חושב שחייבים לראות אותה. Ee, ראיתי אותה השבוע והייתי בטוח שראיתי אותה, ואני חושב שלא ראיתי, אם ראיתי זה נמחק מזיכרוני, וראיתי את זה השבוע כאילו ראיתי את זה פעם ראשונה. Ee, סרט בעייתי אבל נפלא. בואו נד... בוא נדבר קצת על הדבר הזה שנקרא סול סרט. ויליאם זכה להצלחה עצומה, מסחרית וכלכלית, אה... וכלכלית אה... בזכות שני הסרטים הראשונים שהוא ביים בשנות ה-70. הקשר הצרפתי ומגרש אה... אה... השדים. על הקשר הצרפתי הוא זכה באוסקר, בגלל ששדים הפך אותו לאיש מאוד מאוד עשיר, היה מאוד הצלחה עצומה, והוא בעצם יכול היה לעשות עכשיו כמעט מה שהוא רוצה, הוא גם הקים חברת הפקה יחד עם, עם פרנסיס פורד אה, אה, קופולה ועם פיטר בוגדונוביץ', שלושת הצעירים והפרועים והמצליחים של תחילת שנות ה-70, העצמאים, שגם מאוד התחרו ביניהם על, אה, על התכנים ועל הסרטים ועל הנשים. ו... והוא מאוד רצה לעשות רימק ל-Wages of Fear, לסחר האימה, סרט של אנרי ג'ור... ג'ורג' קלוזו, סרט צרפתי, סרט מתח משנות החמישים, הריץ את הסרט הזה, טס לפריז, היה לו כסף, טס לפריז, לפגוש את קלוזו, זה סיפור שמסופר ב... בספר של פיטר ביסקינד, Easy Riders and Raging Bulls. וטס ללפגוש את äh, קלוזו, אה, פגש אותו עם עוד חבורה של במאים צרפתיים, החמיא לו, סיפר לו כמה הוא מעריץ אותו, כמה הוא מתלהב ממנו, כמה הוא אוהב אותו, כמה הוא מושפע ממנו, ו... יש בזה משהו, יש... בקשר הצרפתי יש משהו קצת שמושפע מהקולנוע הצרפתי באמת, אה, לאו דווקא של קלוזו, אבל באמת מהקולנוע הצרפתי של שנות ה-50 וה-60, סרטים שהם Hardboard כמו שאני. קורא לסדרה הזאת שאני, בעקבות הסרטים שטרנטילה כותב עליהם. והוא יס... קנה ממנו את הזכויות ל... לרימק של הסרט. כשהוא חזר לארה״ב התברר לו שלכלו זו בכלל לא היו את הזכויות. לא שלו. הוא נתן לו את הזכות, מכר לו את זה, אבל זה לא היה בכלל שלו, אז היה צריך איכשהו לסדר מחדש את כל הדבר הזה. והשיג את הזכויות לעשות רימק אמריקאי לסרט הצרפתי הזה. התקציר של הסרט הצרפתי הוא ארבעה אנשים נואשים. Ee, נכנסים למסעית, או למסעיות, וצריכים להוביל מטען של ניטרוגליצרין, מרחק כמה מאות קילומטרים, וכל טלטול קטן של המסעית יגרום לניטרוגליצרין להתפוצץ. זה התקציר של הסרט הצרפתי, זה גם התקציר של הסרט הה... האמריקאי. זה היה אמור להיות סרט קטן, דל תקציב. אבל הסרט הזה הלך וגדל והתנפח והפך להפקה בינלאומית שצולמה בכל העולם ובעיקר בדרום אמריקה מאות, בצורה מאוד מאוד סבוכה שמאוד בלגנה וכנראה שוילן פרידקין בעצמו אה, עשה ב, בדרום אמריקה אמרתי דרום אמריקה קודם דרום אמריקה אה, מהלך דומה למה שעשה פרנסיס קופ, פורד קופולה בדיוק באותם שנים. באפוקליפס עכשיו בפיליפינים, קצת יצא משליטה, קצת יצא מגדרו. הסרט שלו לא יצא אפוקליפס עכשיו, הסרט שלו יצא סרט מבולגן, אבל רואים שיש שם במאי טוב שמאבד שליטה. התקציר שאמרתי מקודם, הוא בעצם מתאר את המשהו כמו, נגיד, 55 דקות מהחצי, בחצי השני של הסרט. זה סרט של שעתיים ועשר דקות. יש לו פרולוג מאוד ארוך, יש, לי, יש לו אפילוג קצר, והתקציר וה, שלו, מה שלכאורה אמור להיות העלילה של הסרט, זה מגיע בשלב מאוד מאוחר אה, בסיפור, ואני גם צריך להגיד, זה, זה, בסופו של דבר זה החלק הכי פעם פחות מעניין בסרט. אני אומר את זה, כי כשמגיעים לא מוכנים ואומרים, רגע, אני רוצה לראות סרט אה, מתח על ארבעה אנשים שנכנסים למשאית והם להביא ליד לא יציב. ואסור להם לטלטל את, ה... את, ה... את המשאית, וכל טלטול קטן, כל אבן, כל מהמורה, כל גשר חורק, יכול לגרום ל... ל... להתפוצצות. אז אם אתם באים לזה, אז אתם תהיו מאוד מאוד חסרי סבלנות בשעה הראשונה של הסרט. בשעה הראשונה של הסרט, יש שם משהו כמו בין 4 ל סרטים קצרים, סיקונסים קצרים, שמציגים לנו... בצורה קצת מגושמת, תסריטאית, אבל די מדהימה מבחינה קולנועית, את, את הדמויות שאנחנו נפגוש אחר כך, שיהיו המובילים שלה, של מטען הנפץ הזה. וקצת מסביר לנו למה הם כל כך נואשים שהם, שהם יעשו משהו כל כך מסוכן, מן מעין מסיבת התאבדות. ואחד הסקוונסים האלה, תזכרו, אנחנו מדברים על סרט שיצא ב-77', כלומר באזור 75-76 הוא צולם. אחד הסקוונסים האלה מצולם בירושלים. פיגוע טרור, מחבל פלסטיני מטמין פצצה ב... באזור הזה של... התקציב בוויקיפדיה כתוב שזה שער דמשק, אם אני זוכר, לא, זה יותר לכיוון של רחוב יפו, אבל, אבל האקשן קורה באזור של שער דמשק. מטמין פצצה ואז יש מרדף. בינו ובין כוחות הביטחון, בינו ובין חוליית הטרור הזאת, ואחד מהם יוצא משם בחיים, ואחר כך נפגוש אותו בהמשך שוב. בהמשך יש מישהו שהוא צייד נאצי, מטוב בעצם הסרט מתחיל, שאנחנו אמורים לחשוד שהוא מהמוסד, אבל זה לא נאמר אף פעם, אז זה גם יהיה את המפגש הזה, מישהו ש... שמחסל נאצים בדרום uh, אמריקה. ומישהו שהוא נהג שודים של, uh, באמריקה, ומישהו שהוא איש עסקים שהסתבך במעילה בצרפת, אז יש לנו uh, דרום אמריקאי שהוא מחסל נאצים אולי מהמוסד, יש לנו טרוריסט פלסטיני, יש לנו איש עסקים כנראה אולי מושחת או שמעלילים עליו uh, 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 מצרפת. ונהג שודים אמריקאי. שלושה שחקנים אלמוניים ורועה שיידר בתפקיד הראשי. מי מהם ישרוד את הסרט לדעתכם? אוקיי. ורק אז אנחנו מגיעים לשלב הזה שבו הם מקבלים את המשימה לצאת לדרך. אבל הסקוונסים האלה ברחבי העולם, וגם הדבר שמוביל עד ליציאה שלהם לדרך, כל אחד מהם עומד בפני עצמו, מאוד לא ברור איך הדברים מתחברים אחד לשני. זה סרט מאוד מבלבל, מאוד קשה לעקוב אחריו, מאוד מתסכל, אבל כל סצנה בפני עצמה די מדהימה. וכלומר, בכל סצנה אתם אומרים, וואו, יש פה ממאי, יש פה ממאי כזה שירות ממש רוצה שישימו לב שיש פה ממאי, אבל זה סרט שהשלם שה... חלש מסך חלקיו. כל סקווינס, כל סצנה בפני עצמה זה מרשים. ביחד, זה סרט שמאוד מאוד, מאוד אה, צולע, אבל מאוד כדאי לראות אותו. גם, שוב, הפסקול האלקטרוני של טנג'רין דרים, מחלוצי הפסקולים האלקטרוניים בשנות ה-70 ב, אה, באמריקה, שוב, תמיד יש אתם, אה, אה, את התפוז המכני שהקדים אה, את הכל, אבל אה, גם הדברים של טנג'רין דרים ושל ונגליס, שכולם יבואו אחר כך. ואני חושב שהסרט לא היה מספיק חשוב כדי להשפיע על, על הסרטים האלה, אבל זו מבשרת בואה של, של מוזיקה חדשה. וצריך לזכור שבמגרש השדים, ווילם פרידקוין השתמש באומדון ב- oh של מייק הולדפילד כנעימת נושא, ופה הוא משתמש בקטע של כית' ג'ארט. קטע מאוד פרובלמטי של קית ג'ארט, של מין אורגן, קטע אורגן, אה, סולו אורגן, אבל איכשהו זה עובד עם הסרט, זה לא עובד, לא, לא הייתי מקשיב לזה בנפרד, אבל, אבל שוב, זה מישהו עם, שאנחנו מבינים שיש לו טעם מוזיקלי מאוד מאוד עכשווי, מאוד קונטמפוררי, ומצליח לשלב את זה יפה לתוך הסרטים שלו. אחד הדברים שפיטר ביסקין מספר על הצילומים המאוד מסויטים של הסרט הזה, וכמה שפרידקין סבל וגרם לכולם לסבול, זה בין השאר שהסרט כאמור צולם בישראל. חלקים, סצנה, סיקונס מתוכו. ושהוא נורא סבל מהצילומים בארץ, ויש שם את הציטוט שהוא אומר, שהוא שנא להיות בישראל. פרידקין הוא, הוא, הוא יהודי שלא חי את היהדות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד שנא להיות בישראל. כל האנשים... בישראל הזכירו לו את, את בני המשפחה שלו. ו, ובסרט, אם תראו ב, בפתיחה, הוא מגלם כומר דווקא. זה אולי זה גם איזושהי אמירה כזאת של מרחיק את עצמו מזו. אבל מצד שני, אם אני מסתכל על זה במבט ל, לאחור, אמ, הסרט הוא די אנטי-פלסטיני, הוא, הוא קצת מחבר בין, ה, בין הטרוריסט הפלסטיני ובין הנאצים. יש, לא, אני לא חושב שהוא אהב כל כך את הדמות של, ה, של לוחם החופש או הטרוריסט הפלסטיני בזה, אז קצת, קצת איכשהו אני חושב שנקודת המבט הפרו-יהודית שלו, הפרו-ציונית שלו, כן באה לידי ביטוי אה, אה, בסרט, או לפחות ככה אני ראיתי את זה, אני לא יודע אם הוא יסכים לזה. אז ווילן פרידקין הלך לעולמו ממש לא מזמן, והוא חווה קריירה מלאה בעלויות וירידות, היו לו כמה שיאים גדולים בהתחלה, ואחר כך הוא לא יסלח לשחזר את זה. חלק בגלל באיזושהי, גם אישיות מאוד פרובלמטית שהייתה לו. אני חושב שהסרט הזה מסביר אה, למה הוא התחיל לאבד את, ה, את הקרדיט, את האשראי שהיה לו בהוליווד, אבל מצד שני, איזה פוטנציאל גדול היה לו. ואז תראו את זה, המכשף, אין הסבר לשם המכשף. סורסר, קצת הסבר, אחת המעשיות קוראים סורסייר, או כאילו... אין שם מכשף, בקיצור. בסרט הזה. ו... ובתור רימק לסחר האימה, זה לא סרט מספיק טוב, זה סרט שכאילו ש... לא ניכר, שאוליין פרידגין מעריץ את סחר האימה, אבל יש שם רגעים מאוד מרשימים, יש שם כמה רגעים עם, 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 עם משאיות. שרואים שהוא קצת מושפע מדיול של ספילברג, ומצד שני שאולי מקס הזוהם שיבוא אחר כך קצת, אולי ג'ורג' מילר ראה את הסרט הזה. יש שם כמה רגעים מאוד מרשימים של משאיות, גרם לי לחשוב איך זה, זה שג'יימס אה, קמרון לא עשה מעולם רימק לסרט הזה. הוא מאוד חובב משאיות, ונהגי משאיות, דווקא משהו שהיה מתאים לו לעשות באיזשהו שלב בקריירה שלו. אז זה המחשף, אני חושב שזאת ה... מבין הקלאסיקות יש שם. עכשיו, באופן מעניין, עוד חלק בקלאסיקות שיהיו בפיסופרל חיפה, תהיה שם מחווה לברנר הרצוג, דווקא לסרטים העלילתיים של ורנר הרצוג, ואחד הסרטים שיהיו שם זה פיצקרלדו, וגם הגיר הזעם האלוהים, ויש דמיון. זאת אומרת, פיצקרלדו ו... ו... והמחשף הם דאבל פיצ'ר לא רע, הם סרטים שצולמו במקביל פחות או יותר באותו חבל ארץ, ושניהם מאוד מאוד הסתבכו עם ההפקות, הפק, נהיו סיוט בין השאר בגלל תנאי העבודה בדרום אמריקה. עכשיו, אני חושב שהמחשף זה בעצם מרכז המרכז, זה בקולומביה. ופרידקין עצמו ניסה לעשות מעין סוג של הגיר הזעם האלוהים. אז... אז זה לא ורנר הרצוג, מצד שני ורנר הרצוג הוא לא ווילם פרידקין, אני חושב שיש להם ניסיונות אחרים, אבל אני חושב שזה יהיה מעניין לראות שני סרטים מאותה תקופה, באותם לוקיישנים של במאים שעלה להם משהו לראש, והם יצאו משליטה, והסרטים יצאו משליטה, וזה מרתק לראות את זה. מרתק לראות סרט יורד מהפסים. אז תראו את פיצ' קרלדו ואת, ואת המחשף בדי... בדאבל פיצ'ר, זה, זה מעניין. במקביל, היא את פיטר גרינוי, גם הוא, גם מחווה על הסרטים שלו, וכל הסרטים שלו בעיניי תמיד מומלצים. כדאי לראות את זה. הסרט עם... הבא שאני רוצה להמליץ עליו, נקרא "לרביה את העיגול". סרט תיעודי. אם אתם חובבי מוזיקה, אני חושב שהסרט הזה הוא מבחינת חובת צפייה. סרט שביים אנטון קורבין. אנטון קורבין הוא אדם שאני מעריץ. הוא אחד מבמאי הקליפים הכי טובים בעולם, אחד מצלמי הסטילס הכי טובים בעולם. הכי טובים בעיניי. הצילומים שלו מרגשים אותי, הקליפים שלו מרגשים אותי, האופן שבו הוא מצלם נפלא בעיניי. הוא ניסה לעשות גם סרטים עלילתיים, ושם זה פחות הצליח לו. הוא פשוט לא הורגש מה ייחודי בו. כשאני רואה קליפים של אנטו קורביאן, אני יכול לזהות את אנטו קורביאן. כשאני רואה עטיפה של אנטו קורביאן, אני יכול לזהות. מג'וי דיוויז'ן, גם הדברים שהוא צילם כסטילס ליחסי ציבור, ג'וי דיוויז'ן, U2, עטיפה של דה ג'ושווט, כל הדברים שהוא עשה ל-Depash mode. והוא עשה סרט תעודי על חברה בשם היפגנוסיס. אולי את השם אתם לא מכירים, אני לא הכרתי את השם מפנוסיס, מודה, אבל את כל התקליטים ש... שהחברה הזאת עיצבה, הכרתי. אה, זה של, סיפורם של שני אנשים מלונדון, מ- שני היפים מסוף שנות ה-60 שהתחברו סביב אה, סקס סמים ורוק אנד רול, הרבה מאוד סמים, והיה להם איזה סנטימנט אה, וכישרון אה, גרפי, אחד לצילום ואחד לעיצוב. ואחד מהם היה חבר מאוד טוב של האנשים שעוד רגע יקימו את פינק פלויד. והם הזמינו אותם לעשות להם עטיפה לתקליטים. אז הם עשו את עטיפות התקליטים שאתם מכירים לפינק פלויד. אז זה כבר הכותרת של הדבר הזה. היפגנוסיס, החברה, צמד המעצבים, שעיצבו את uh, הצד האפי של הירח עם המשולש והפריזמה. ו-Wish you were here עם ה... שני אנשים לוחצים ידיים, אחד מהם עולה באש. ואנימלס עם החזיר שמעופף מעל תחנת הכוח של בטרסי בלונדון. ב- ומשם הם המשיכו אה, הלאה, ובעצם הפכו להיות האנשים שעיצבו... את התקליטים הגדולים של היוצרים הגדולים של שנות ה-70. אז כאמור, פינק פלויד זה הדבר שפרסם אותם, שגרם להם להיות מפורסמים וגרם לאנשים לפנות אליהם. אה, אה, סיד ברד, דרך אגב, הוא דמות מרכזית, הוא זה שהמציא את השם, לפי אחת הטענות, הוא המציא את השם היבגנוזיס, והם בקשר איתו אה, גם אחרי שהוא עזב את, אה, את אה, אה, פינק פלויד. אה, t רקס The Nice, האלבומים הראשונים של ELO, האלבומים הראשונים של, של פול מקארטני וווינגס, הם, הם עשו, כלומר, עם כל הכבוד לפינק פלויד, הדבר שמספרים שהכי ריגש אותם זה שפול מקארטני מתקשר אליהם ורוצה שהם יעשו לו את התקליטים. אל סטיוארט, לד זפלין, הצילום המפורסם הזה של התינוק שמטפס על, או תינוקת שמטפסת על, על, על סלעים. ובכל הדברים האלה אנחנו שומעים אה, סיפורים של הג'נסיס, עוד רגע נזכיר עוד כמה דברים שם, זה. אה, מהעטיפות הבולטות, איך הם עשו אותם, איך הם יצרו אותם, מה הסיפור מאחורי Uh, הדימוי, התפ... ואיך הם יצרו את הדימוי, יש שם סיפור מאוד מאוד יפה על החזיר מעל בטרסי, uh, uh, שבאמת היה חזיר מתנפח גדול, שהם ניפחו והעלו לשמיים, ולפני שהם הספיקו לצלם את החזיר, הקבל שהחזיק אותו התנפ... התנתק ואף לשמיים. ומסופר שם שהזניקו מטוסי קרב כדי לפוצץ אותו ולהפיל אותו, כי הם חששו שהוא התנגש במטוסים אה, ככל שהוא יעלה, כי זה היה באמת חזיר מאוד מאוד גדול. בסופו של דבר, מה שמופיע על העטיפה זה פוטו-מונטאז' זה, זה קולאז' של צילום שהם כן צילמו, של התחנת אה, תחנת כוח וחזיר שהם הדביקו שם. אה, אבל זה היה אמור להיות צילום, אה, צילום שלהם. הסיפור מאחורי העטיפה של אה, wish you were here, יפה ומרשים. האלבומים הראשונים של 10CC ושל סוויט ושל בד קומפני ושל רוי הרפר. ואני חושב שאולי בשביל הדור שלי, שלא כל כך, כאילו אני נכנסתי לעולם המוזיקה בשנות ה-80, והם נעלמו בשנות ה-80, הם ממש הבינו שעם MTV הכל השתנה. כל העולם הזה של הדימויים ושל העיצובים וכל זה, וש... וקצת הם גם רבו ביניהם ו... והציוות הזה התפרק. אבל מבחינת הדור שלי, כשמספרים לי על... על... על היפגנוסיס, אז זה פחות פינק פלויד, שאומנם אני מכיר, זה יותר ארבעת האלבומים הראשונים של פיטר גבריאל. כן, המכונית, ו... המכונית והסריטות, הכל מסופר שם, איך זה, איך זה קורה. אז מתוך האלבום השני של פיטר גייבל שחוגג בימים האלה, יום הולדת 45 מ-1978, פיטר גייבל 2. זה, זה מאוד, אלבומים ללא שמות, אז יש להם כזה אורן מיספור, זה האלבום השני של פיטר גייבל כסולן. או איזשהו כינוי, אז קוראים לזה סקראץ', כי זה נראה כאילו שפיטר גרבל באצבעותיו וציפורניו מגרד את הצילום על העטיפה. זה נקרא On The Air, שיר נהדר לשדרני רדיו. חשבתי על זה שאחר כך פיל קולינס, שמחליף את פיטר גרבל בתור סולן ג'נסיס, וגם הוא יוצא לקריירת סולו, יעשה uh, yes, uh, In the air tonight, אז uh, On the air, In the air, לא יודע, מה יש לאנשים האלה מג'נסיס, עם אייר. אז הנה, את זה תשמעו גם בהיפגנוסיס, סקוורינג, The Circle, הסרט התעודי של אנטון קורבן. פטר גייברוול מספר 2 עטיפה שעיצבה חברת הצמד היפגנוסיס. חיבור של פטר גייברוול יחד עם רוברט פריפ מבחינתי זה גן עדן. מת על זה. אחד הדברים שמעניינים בסרט הזה, סקוורינג דה סירקול, רבע את העיגול. על הרעיון הזה של, כן, ליצור דימויים אה, חשובים ובלתי נשכחים לעטיפות תקליטים, אה, זה גם הסיפור הזה של שנות ה-70, של המוזיקה שנות ה-70, ואיך באמת בהתחלף ב- 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 עשור, המוזיקה משתנה, האופנה משתנה, הדימויים משתנים, ו- 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 והחבורה הזאת יודעת שזמנה עבר, והם, והם מת- רבים ביניהם ומתפרקים, ו... ומלא בלאגן. אבל מה שמעניין הוא, זה שזה סרט שעשה אנטון קורבן, ומהבחינה הזאת, יש פה, הוא לא נראה לי איש ענב במיוחד, הוא היה פה בישראל, פגשתי אותה, הוא לא נראה, הוא איש מאוד גבוה ומאוד מאוד מוכשר, ו, וגם מאוד מודע ל, ל, לחשיבותו בתולדות הרוק, אבל הרוק של שנות ה-80 ואילך, הרוק והגל החדש, מג'וי דיוויז'ן והלאה, אבל אני חושב שיש פה באמת איזשהו אקט של ענבה, כי הוא בעצם עושה מחווה. למי שקדם לו, כי שנות ה-80 אפשר להגיד שאנטרו קרבן היה אחד האנשים שהיו אחראים לאיך שדימויים של מוזיקה נראים, צילומים לעטיפות תקליטים. הוא לא עיצב הרבה עטיפות תקליטים, לדיפשמוד כן, הוא עיצב את העטיפות של התקליטים של דיפשמוד מ... ממה? ממאה ואחת ואילך. נכון, כן, מ-101 ואילך, הוא עיצב את עטפות התקליטים, מ-Strange Love הוא עשה להם את הקליפים, ובמידה רבה הוא מאוד אחראי לדימויים, לאופן שבו דיפש מאוד נראים, והרבה פעמים הייתה לי תחושה שאו שהוא מסנכרן את עצמו לסאונד שלהם, או שהם מסנכרנים את הסאונד שלהם לדימויים שלו. אז מצד אחד, אנטון קורבן שהוא פעיל עד היום, מצד שני... העטיפות של, של וון אוליבר ו, ו, והחברת V23, של עשו את העטיפות של, 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 של 4AD, גם הם איזשהו סוג של חבורה ששבע אולי סרט תעודי, וון אוליבר, להרבה הצער, הלך לעולמו, לדעתי לא עשו לה סרט תעודי, לפחות לא כזה שאני מכיר, לפחות לא משהו משמעותי. אז, אז מי, פחות או יותר מהרגע שהגנוסיס פרשו מהתמונה, אנטול קורבן יאן מאוד משמעותי בסיפור הזה של הדימויים של עולם הרוק ואיך מצלמים רוקנרול ואיך מצלמים הרכבים ואיך יוצרים איזשהו סוג של לוק כזה שייראה מחוספס ואמיתי. וקצת ההפך ממה שאיבינוסיס עשו, הם עשו דברים כשהם מאוד טריפיים, מאוד מושפעים מסמים ומ-LSD. והוא בא עם איזשהו סוג של משהו שנראה קצת אולי יותר דוקומנטרי, בלי איפור, בלי, סי... בלי צוב שיער, לא מסוגנן, לרוב בשכול לבן, מאוד מגורען, אבל תמיד מאוד 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 אסתטי. ובאמת דברים שהרצתי אז. פתאום הוא מספר את הסיפור של אלה שמן הסתם הוא גדל עליהם. אני מניח שאנטון קובן, כשהוא התחיל לצלם בגיל 19, הגיע לאנגליה בסוף שנות ה-70, אז היבנוסיס הם היו ה... אנשים שהוא הכיר את העטיפות שלהם, ואני מניח, זה לא נאמר בסרט, אבל זה אחד הדברים שאני מסיק מה, מהרצון שלו לעשות סרט על החבורה הזאת, שהוא בא כריאקציה עליהם. בקיצור, עכשיו, עכשיו מישהו צריך לעשות סרט אודי על, על צילומי הרוק של אנטון קורבין, מישהו שבא אחריו. אז, אז נהדר, נמשיך עם מוזיקה מתוך, מתוך הסרט הזה בהמשך. מתוך הסרט הזה, שכוב, חובבי מוזיקה, מוזיקה השתגעו עליו, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו, אני לא, גד, לא מריץ גדול של מוזיקת שנות ה-70, ומאוד מאוד נהניתי מהסרט הזה. אחד הדברים הנוספים שגדל לשים לב אליהם בפסטיבל חיפה זה... סרטים שמגיעים מפסטיבל ונציה, ופסטיבל <Pestival> ונציה ננעל לפני פחות מחודש, ו- ויש לא מעט סרטים שמגיעים מוונציה לחיפה. אלה סרטים שהם מסומנים אצלי בתוכניה כסרטים שאני רוצה לראות, אני לא יכול להמליץ לכם, אני לא יודע, יודע אם הם טובים או לא טובים, אבל אני אגיד הסרט החדש שלי ריו סוכי המגוצ'י, הסרט החדש של וים ונדרס, שהיה, אני חושב שבפסטיבל כאן, יש כמה סרטים. הרכזיים. רוב הסרטים האלה הגיעו להפצה בישראל, אבל ככל שהם יהיו יותר מדוברים, ככה ההפצה שלהם תתאחר ותגיע לזרועות דצמבר, ינואר, פברואר. אז זו הזדמנות לראות, לראות אותם כבר, כבר עכשיו. זה בווישליסט ברש... הפרטי שלי. עוד דבר ש... שיש ב... בפ... בפסטיבל, זה יש לא מעט סרטים שהם נציגי מדינות לא... לאוסקרים, לאוסקר הבינלאומי, לאוסקר הזר. מביניהם, סרט שראיתי ו... ואהבתי, סרט שנקרא מתנחלים, סרט טריגרי, השם קצת בעייתי בקונטקסט ישראלי, כי אתם חושבים שישר זה על נוער הגבעות בשומרון, ולא, זה נקרא The Settlers, אה, המתיישבים או המתנחלים, סרט צ'יליאני שמתרחש לפני 120 שנה בצ'ילה ב-1901, אה, על, אה, בדרום צ'ילה, על גבול צ'ילה וארגנטינה, אה, שלושה אנשים יוצאים, זה מעין מערבון, מאוד אלים ומאוד מאוד מסוגנן, מאוד יפה לעין, על שלושה, צוות של שלושה אנשים, אחד צ'יליאני, אחד אנגלי, צ'יליאני, אינדיאני צ'יליאני, אחד אנגלי ואחד אמריקאי, שיוצאים בשליחותו של, של בעל אדמות שמבקש מהם לשרטט לסרט, את השטח שלו ואת הגדר שלו, ובעיקר למצוא מוצא אל ה... אל האוקיינוס האטלנטי. מסתבר שיש. הלכתי, פתחתי מפה, מסתבר שיש מוצא מצ'יל, מוצא קטן מצ'יל אל האוקיינוס האטלנטי, יש כזה איזושהי מובלעת בתוך, בתוך ארגנטינה. ובדרך הם פוגשים אה, אה, מודדים ארגנטינאים שבונים את, ה, את גדר הגבול, והם פוגשים שבט אה, אינדיאנים, והם פוגשים אה, חיילים אה, אנגליים, אה, אירים, סקוטים, אירים, סקוטים. וכל מפגש כזה מוביל בסופו של דבר גם לאקט מאוד גדול של אלימות, טבח, אנשים מאוד, מאוד אלימים באותה תקופה, במיין סוג של נורמנס no לנד, זה שבו כל החוקים בטלים וכל החזקים סרודים, אז זה עולים, אבל, אבל שוב, יש פה איזשהו סוג של רעיון מערבוני אמריקאי, שמיושם לתוך הסיפור של ההיסטוריה של צ'ילה. אז השילוב הזה מרתק אסתטית. זה נציג צ'ילה לאוסקרים, ואני מניח שמישהו יצטרך שם לשבת ולספור כמה אנגלית. זה סרט שבגלל ששניים הדמו... משלוש הדמויות המרכזיות שלו הן אחד בריטי ואחד אמריקאי, שם לא מעט אנגלית. ויש גם לא מעט ספרדית, אז אני לא, 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 לא הצלחתי להגיד לעצמי, אה, יש יותר מזה וזה, אבל אני מניח ש... מי מנציגי צ'ילי שלא נבחר להישלח לאוסקרים יבקש לבדוק כמה אנגלית יש שם. אבל הסרט יהיה בפסטיבל חיפה והוא מהטובים שראיתי, מבין אלה שראיתי כבר מראש, אחד הטובים. עוד סרט שיש, המסרט שנקרא המפקד, קומנדנטה, סרט איטלקי, זה היה סרט הפתיחה של פסטיבל ונציה האחרון. גם, סרט לא אחיד, אבל זה מסוג הסרטים שכשפוגשים אותם בפסטיבלים, אומרים, וואי, אני שמח ש- שראיתי את זה, כי זה... לא חושבים שהיינו לא חושב נתקלים בסרט כזה בקונסטילציה אחרת, וזה לגמרי אה, עובד. זה סיפורה של אה, צוללת איטלקית במלחמת העולם השנייה, 1942, אה, שיוצאת למשימה אה, מאיטליה מ- לחצות את מיצרי גיברלטר, ולחמוק מהספינות הבריטיות ש... מפטרלות שם, וכנראה סיפור אמיתי ש... שהיה שם, הזאת מטביעה ספינה בלגית בתקופה שבלגיה הייתה ניטרלית במלחמה, ולא הייתה קצת במלחמה, ומפקד ה... הצוללת חוטף נקיפות מצ... מצפון על זה שהוא את הספינה, ספינה אזרחית, למרות שהוא מניח שהם נשק או... או... או חומרים לטובת הבריטים, אבל uh, הוא מחליט להציל את הצוות ולהעלות את הצוות על הסיפון. וכדי להציל את הצוות, אז הוא צריך להישאר במצב uh, של ציפה, וככה הוא חושף את עצמו לפגיעה ממטוסי הקרב הבריטים שחגים uh, מעל. אז הסיפור הזה על ה... גם על המפקד, גם על הצוללת, גם על הדילמות, גם על הדילמות של להיות מפקד צוללת ב- 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 באיטליה הפשיסטית. וגם בעיקר מעניין לראות את, את אה, במאים איטלקים מתמודדים היום עם המורשת של, אה, של איטליה בצד הלא נכון שמלחמת העולם השנייה. אה, ודווקא עם סיפור כזה שבו הם מנסים להציל ולא, אה, ולא להשמיד. סרט אה, יפה, בסך הכל. שוב, לא, לא אחיד באיכותו וברמתו, אבל... אה, אבל סרט שהשמחתי לראות, ואני חושב שזה מהסרטים האלה שהם באמת מושלמים לצפייה בפסטיבל. אה, אה, אה. אלה הדברים הבולטים ש... שראיתי. יש לי עוד שני סרטים מעולם הסטרימינג לספר לכם עליהם, אבל אה, אני רוצה להגיד לש... לכם עוד שיר מאלבום שהיפגנוזיס עשו להם את העטיפה. אלבום שחוגג בימים אלה חמישים שנה בדיוק. אלבום של ELO. וזה מתוכו. מה 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 בל. אלבום הזה דווקא לא מוזכר, מבין התקליטים שמוזכרים בסרט ה של אנטון קורבן. הוא ביום וביום השלישי, eh, ממש, נובמבר 1973, אחרי חמישים שנה, אלבום של ELO, העטיפה שלו על ידי eh, חברת טיפ גנוסי, זה האלבום השני ש- ELO הוציאו ב-1973, ואת שתי העטיפות עשתה אותה חברה. כאמור, אחת ההמלצות שלי לפרסיבל חיפן, זה מסוג הסרטים שאני לא יודע איפה נראה אותם אחר כך, אין מושג. Um, הוא עוד לא יצא אפילו בהולנד, שם, שם uh, אנטון קרבין uh, uh, גר, ואני חושב שזה יוצא שם רק בנובמבר-דצמבר, אני עוקב אחריו באינסטגרם, אם אני זוכר נכון. אז כדאי לכם לראות. Um, לפני שאנחנו הולכים, אני רוצה לוודא שבסוכתו הקרוב, אחד הקישוטים שיהיה לכם בסוכה, זה ארבעה סרטים קצרים של... Uh, uh, של וס אנדרסון, על פי סיפורים קצרים של רואלד דל. אני ראיתי את הראשון מביניהם, זה שהוקם בפסטיבל ונציה האחרון, סרט שנקרא הסיפור המופלא של הנרי שוגר. שוגר עולה היום, היום, בנטפליקס, ותקשיבו, אני אתן פשוט את הסופרלטיב, זה אחד הדברים הכי יפים שראיתי אולי בחיים שלי, אבל בוודאי השנה, באמת מועמד בכיר מאוד לסרט השנה שלי, למרות שזה סרט קצר של 40 דקות, 39 דקות בלבד, והוא פשוט פנטסטי. Uh, כל מה שאני אוהב ברואלדל, כל מה שאני אוהב בווסט סנדרסון, בחיבור סידרגטי מושלם, וביכולת הזאת של, של נטפליקס גם לתת כסף ל, להפקה כזאת, וגם לא להתחשב בפורמט, 40 דקות. זה, זה לא קצר בדקה, זה לא ארוך בדקה, זה ארוך מושלם. אם הוא היה הופך את זה לפיצ'ר, זה היה נפגע. אם הוא היה מקצר את זה ל-17 דקות, זה היה נפגע. זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. אתם יכולים, אם אתם רוצים, לעצום עיניים ולהשתמש בזה כשעת סיפור. אני לא מכיר את הסיפור המקורי, אני מודה, אבל נשמע לי שהם, שהשחקנים פשוט מקריאים את הסיפור, או איזשהו סוג של פרפרזה על, על הסיפור, אז הם יכולים לעצום עיניים לשמוע שעת סיפור של הקראה בקולות מאוד מאוד רדיפונים ומאוד נעימים של, של, של השחקנים הראשיים, את הסיפור, אבל אם תפקחו את עיניים ותסתכלו על הסרט, ותסתכלו עליו שוב, אני פשוט ראיתי אותו ברצף פעמיים, הוא כל כך יפה, כי על רקע ה- הטקסט המילולי של רועלד דל, ווס אנדרסון מלביש אוסף פשוט פנטסטי של דימויים ושל המצאות ויזואליות ושל רעיונות ויזואליים, כי כל הסרט מדבר על זה, על א', סיפור בתוך סיפור, וב', איפה נגמר הסיפור ואיפה מתחילה המציאות. וכל הסרט הוא כזה משחק. שלם סביב לספר סיפור, לעשות קולנוע, לעשות תיאטרון, לעשות פרפורמנס, לעשות שואו, והכל מעין תפאורות שמתחלפות ביניהם, באמת מעין בובת בבושקה של, אה, של סיפורים. זה מתחיל בין דמותו של רועלד דל, סופר שיושב בביתו. בסוף, בקרדיטים אנחנו רואים שזה באמת כנראה מעוצב בהשראת בית הכתיבה או, או צריף הכתיבה של אה, רועלד דל. ריי פיינס מגלם אותו, והוא מספר סיפור. הוא אומר, הוא מספר סיפור על הנרי שוגר, שהיה איש עשיר, ובתור איש עשיר אולי איש טוב במיוחד. ואז אנחנו עוברים ופוגשים את הנרי שוגר, ואז הנרי שוגר מספר את הסיפור על איך הוא מצא ספר קטן בספרייה שלו, ספרייה שלא עניינה אותו, ושהוא אף פעם לא קרא אף ספר מתוכה, אבל פתאום ראה ספר קטן ודק, והוציא אותה מה, מהספרייה, את הנרי מגלם בנדיק קמבלבץ', מוציא את, ה, את הספר מספרייה. ורואה שזה סיפור שכתב רופא הודי, ואז אנחנו עוברים לרופא ההודי שמספר את הסיפור של הסיפור בתוך הסיפור, שבו פוגש אדם שטוען שהוא יכול לראות בלי העיניים. האדם הזה הוא בן קינגסלי. והוא שואל אותו איך אתה, איך עשית את זה, איך אתה עושה את זה, איך אתה יכול לעשות את זה, ואז בן קינגסלי מספר את הסיפור, איך הוא למד להיות האיש שרואה בלי עיניים. ו... וככה, כאילו, אנחנו נכנסנו כבר, אנחנו של בן שמספר את הסיפור בתוך הסיפור. חוזר לרופא, ואז זה חוזר ל... איך הסיפור הזה משפיע על הרופא, איך הסיפור הזה משפיע בחזרה אה, על הנרי שוגר, ואיך הסיפור הזה משפיע בחזרה על הסופר. ואז אנחנו כזאת התקפלנו לכיוון, לך, לכיוון השני, ובתוך כל עולם כזה, יש לנו עולם ויזואלי. שהוא, כאמור, יש בו משהו מאוד תיאטרלי, כזה הכל, כזה אופקי ומקביל ל, ל, למסך, ואנשים שפונים ישירות למצלמה, אבל כל הזמן גם התפאורה משתנה וגם התאורה משתנה, יש בזה שוב משהו שיש בו מאוד תיאטרלי, מאוד תיאטרוני, אפקטים כזה בימתיים, אבל גם משהו מאוד קולנועי, כי כל הזמן זה נמצא בתנועה, וכל הזמן אנחנו צריכים לראות איך התמונה מגיבה לטקסט ולסיפור. ומה קורה שם, גם לפעמים הפערים האלה בין הסיפור ובין מה שרואים על, ה, על, ה, על המסך, ו, וכל הזמן העניין הזה של, אנחנו מספרים סיפור, אנחנו, מתי הסיפור אמיתי, ומתי הסיפור מפוברק, ומתי אנשים הם שחקנים, ומתי אנשים מגלים את עצמם. בעולם הוויזואלי יש כאילו טקסט נוסף ש, שמסופר על ידי ווסט בפרפרזה שלו על הסיפור של וולדיאל. אז זה עולה היום, הסיפור המופלא של... של הנרי uh, שוגר. סרט נוסף שעלה בסטרימינג בסוף השבוע בדיסני פלאס, נקרא אף אחד לא יציל אותך. זה מין סרט מדע בדיוני אימה, פלישת חייזרים, קטן וקומפקטי 90 דקות שכתב וביים בריין דפילד, מי שכתב את התסריט ללוון מאנס לזבה ומפלצות. סרט שמאוד סימפטי בזמנו, שגם הוא כזה מתחיל כדבר אחד והופך לדבר אחר, גם הסרט הזה הוא כזה, על אישה צעירה, בחורה צעירה. שגרה בעיירה קטנה ואף אחד לא מדבר, לא מדבר איתה, היא כזה מנודה מהחברה. ואז יש פלישת חייזרים, ובאמת אף אחד לא יציל אותה. ומה שאחד הגימיקים בסרט זה שאין טקסט, אין דיבורים, לא כמו שהיה במקום שקט שהיא צריכה לשמור על שקט, אלא פשוט אין לה עם מי לדבר. אף אחד לא נמצא סביבה, אף אחד לא מדבר איתה, אף אחד לא מוכן לבוא להציל אותה, כולם שונאים אותה בעיירה הזאת. ואז אולי מתברר. שפלישת חזרים אולי זה בדיוק מה שהייתה צריכה בחיים שלה. זהו, אז יש לכם לסוכות, גם סרטים מפסטיבל חיפה, גם סרטים בדיסני פלאס ובנטפליקס. יש לכם מספיק עבודה. הנה אלבום שמקבל הרבה מאוד חשיפה בסרט של אנתון קרבין על היפגנוסיס, סקורינג דה סירקל, לרבע את העיגול. האלבום של לדזפלין עם התינוקות על הסלעים, ועם זה אנחנו מסיימים, סינוסקופ ברדיו הקצה. קטע? תוכנית מספר המעמד ושתיים, לדעתי זו פעם ראשונה שנים לגן ליד זפלין בתוכנית הזאת. לא הייתה לי סיבה לפני זה.